0: Vi ska alldeles snart läsa två bibelställen som är, det som är det budskap som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Och det ena är från Jesaja 54 och sen ska vi läsa några liknelser från Matteus 13. Men innan vi gör det så tänkte jag så här. Det absolut värsta jag vet när jag sitter där, där du sitter nu. Den är den som står här framme säger så här. Jaha, och nu vill jag ha en frivillig här. <laughs> Men eftersom jag står här nu och inte sitter där du sitter så är det inte så farligt för mig. Eller hur? Det är när man känner att man liksom bara vill, man blundar och vill sjunka undan någonstans. Fredrik Andelius vi mixar Mixerbordet. Du är frivillig. Ja, han är ombedd faktiskt. Ja. Innan vi läser Jesaja 54 så ska vi få en liten illustration här som är väldigt talande till det bibelordet. Varsågod.
1: Det är inte att det är en
0: Tack alla frivilliga för det. En mycket talande bild. Nu slår vi upp Jesaja 54 och läser den andra versen där. Där står det så här. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty, du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. En utmaning och en uppmaning om att utvidga, sträcka ut, tänja, förlänga. Med syftet att du ska utbreda dig både åt höger och vänster. Alltså tillväxt till för fler. Och allt det här går tillbaka till vers 1. Det här är alltså ett tilltal till den som har varit ofruktsam, inte fått några barn. Det har alltså inte varit någon fruktsamhet, det har varit fruktlöst, ödelagt, tomt, ensamhet, fattigt, utsatt, ett förtryck, fruktan. Och så kommer Guds tilltal in i den situationen om att nu är det dags nu utvidgar vi, nu spänner vi ut, nu tänger vi, nu ska det vara plats för fler, nu ska det komma frukt, nu ska det vara tillväxt. Det som var utdömt av människor, mitt där kommer tilltalet om att utvidga. Och det upprepar sig gång på gång genom Bibeln. Att det som i människors ögon inte ser ut som någonting, det utväljer Gud. Det verkar som att Gud, han älskar att av det som ser litet och ringa ut göra någonting stort. Han älskar att visa sin makt och sin kraft. Han älskar att göra under. Att visa vem han är, vad han kan göra- han är en mästare att ge liv där det ser dött ut. Att ge frukt där det innan var fruktlöst. Det verkar som att Gud han bara älskar att vända på alla våra begrepp. Och visa att allt det vi är, allt det vi har, allt det vi gör, det har med honom att göra. Det har med hans kraft, hans makt att göra. Det är hans nåd, det är hans kraft, det är hans makt som verkar i våra liv. Vi är så beroende av honom. Jag upplever att det här bibelordet är ett tilltal till oss om tillväxt som församling. Thomas han hade en predikan om, och en utmaning om att vara andliga föräldrar- att vara till för andra människor, för nya människor som längtar efter att upptäcka vem Jesus är. Och jag ser i det här bibelordet ett tilltal, ett löfte, ett profetiskt tilltal ifrån Gud om att vi ska förbereda oss att vara andliga föräldrar. Att det kommer barn som vi behöver ta hand om, andliga barn. Maria, Jesu mor, när engen kom till henne och gav henne uppdraget, uppmaningen, utmaningen, tilltalet. Att hon skulle vara bärare av ett barn. Jesus själv. Vad var Marias respons på den utmaningen? Och vi läser i Lukas 1 om att hon svarar Må det ske med mig som du har sagt. Det var hennes respons. Sked din vilja. Gör som du har tänkt, Gud. Låt det hända. Och lite senare så frågar Maria. Hon ger den här responsen. Jag är villig. Gör det. Gör Gud på ditt sätt. Använd mig som du vill. Och så frågar hon lite senare, hur ska detta gå till? Hon vet vad Gud har sagt, vad Gud vill. Hon har gett sin respons. Men så undrar hon ju också samtidigt, hur ska detta gå till? Och då svarar engen henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och det är Guds sätt. När vi ger vår respons på Guds tilltal, det han vill göra i oss och genom oss. Så är det på hans sätt sen som det går till, på det här sättet. Att när du ger ditt gensvar till Gud, det han vill använda dig till, för sitt rike, då svarar han dig att den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Det är genom andens kraft som det sker. Och vi ska läsa Sakaria 4 och 6 också. Det finns, jag tror det är bild nummer 5. Akaria 4 och 6. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebot. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig, han sa Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ett tilltal till Serubabel som var med och byggde upp Jerusalems tempel igen. Efter att man hade återvänt från fångenskapen. Och man stod i det här arbetet och Serubabel ledde det här arbetet. Men så mötte man på så mycket motstånd så mycket kamp, så mycket påfrestningar Åh, det var tungt, det var jobbigt Och så kommer det här tilltalet ifrån Gud Att det ska ske genom min ande säger Herren Sebaot Det är hans kraft, det sker genom Och Zerubabel han får löftet om att slutstenen ska föras fram Alltså det ska bli färdigt det ser jobbigt ut, det ser kört ut, men slutstenen kommer läggas dit. Bygget kommer bli klart. Och det är löfte till oss också, när Gud utmanar oss och är där och vill tänja och sträcka och dra ut oss så att vi har rum till fler. Då är det Gud som gör det med sin kraft, med sin ande. Men vi behöver vara villiga till att låta honom göra det. Och i det här, om vi tittar på det första bibelordet igen. Om att utvidga, spänna ut, förläng. Så står det också att när man gör det så ska man se till att när man har flyttat ut positionerna liksom så ska de också göra starka tältpluggarna. Alltså det är inget tillfälligt utan nu behåller vi det här nya vi har förlängt. Och det står spar inte. Alltså håll inte tillbaka. Håll inte, man vill gärna spjärna emot om någon vill dra ut. Men håll inte tillbaka. Behåll inte det lilla. Stanna inte där. Gud kan göra så mycket mer. Men i det här när man upplever att Gud är där och tänjer och sträcker och drar. Jag vet inte om du har känt så i ditt liv. Jag har gjort det. Ibland är det som att man vill ropa till Gud att... Jag går av. Det går inte. Sluta, dra. Men Gud, han vet vad han gör. Så vi kan låta Gud tryggt få tänja och sträcka och utmana oss hela tiden. Och att vi inte håller fast vid det här omöjlighetstänket. Bara se det här lilla. se hur det är begränsat och just nu. Utan se vilken... Makt, vilken potential Gud har. Vad han kan göra för någonting. Den helige ande, han spränger våra begränsningar. Han spränger mina begränsningar. Han spränger dina begränsningar. Om jag låter honom göra det. Vi behöver lära känna Gud mer och mer hela tiden. Vem han är och hur han är. Vad han kan. Så frågan är om jag vill nöja mig med det här lilla begränsade. Eller låta Gud få tänja och sträcka och utmana mig. Och om vi vill det som församling. Om vi vill vara till för fler. Om vi vill vidga platsen. Eller om vi tänker att det här är mitt öde. Att vara öde. Som läget var i vers 1. Att det var fruktlöst öde. Men så kommer Gud med sina tankar. Med sitt tilltal, vad han har tänkt. Och Bibelns berättelser ställer oss gång på gång inför att Guds verklighet är så mycket större än vår. Och Det är inte som en flykt ifrån verkligheten, men det är en utvidgning av den. Bibeln utmanar oss hela tiden att inte stirra på våra egna förutsättningar- eller förmågor. Utan se att Guds verklighet alltid har en dimension till. Guds perspektiv är alltid större. Och av det som ser litet ut. Ofta föraktfullt litet. I människors ögon ser utdömt ut. Ser kört ut. Utav det så kan Gud göra något mera och någonting rikare än vad någon någonsin hade kunnat tro och vi ska slå upp Matteus 13 och läsa några liknelser där som Jesus berättar. Och vi ska läsa Matteus 13 och vers 31-32 till först. Jesus framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter. Och blir som ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Och så läser vi från vers 33. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg- som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl till dess allt sammans blir syrat och så läser vi från vers 45 himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor och när den har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den de här liknelserna berättar alltså Jesus för att tala om hur Guds rike tas emot och växer till i våra liv. Och det finns ett grundmönster i de här liknelserna. Att det finns något litet, någonting gömt liksom i det här lilla, något fördolt. Men som bär en väldig hemlighet. Och den här hemligheten upptäcks. Och börja gro. Och vi läste om det att då blir det en växt. Då är det ett jäsande. Och det sker ett köp. Och så visade det sig att det fanns en större härlighet än man kunde ana. Det blir ett träd, det blir bröd och det blir en stor rikedom. Och den här första liknelsen vi läste om senapskornet det är mycket litet. Det står att det är det minsta av alla frön. Men det är startpunkten för någonting stort. Och vi såg i Zakaria, vi läste innan, att Gud han till och med varnar för att vi underskattar den här lilla början. Det som se, kan se så betydelselöst ut. Men Gud han är inte beroende av vår storlek eller styrka och därför så ska vi aldrig förakta det där lilla Inte när det är Guds rike som vi är bärare av. För det är Guds rike som Jesus talar om här. Som vi tar in i våra liv. Och gång på gång genom både Bibens och kyrkans historia så kan vi se att hur det liksom har verkat vara slut och att bärarna av gudsrike var för små och för svaga. Men så visar Gud hela tiden att det handlar inte om oss egentligen utan det handlar om honom om hans kraft och evangelium om Jesus, om Guds rike det innebär just det att det är våran kraft det är våran storlek våran förmåga när den tryter, där kommer Gud att visa vem han är vems kraften är evangeliet Guds rike som vi får ta emot i våra liv det är som ett frö som visar sig ha en större inneboendekraft än vi först hade väntat oss. Och poängen med alla de här liknelserna det är att det är större än man väntat sig. Större än man någonsin kunnat ana. Guds rike har alltid mer. Och jag tänkte att vi ska stanna lite vid den här liknelsen om surdegen. För Jesus han talar om hur Guds rike är som en surdeg som bakas in i mjölet. Och när Guds rike ska växa i våra liv och i församlingen i vår verksamhet så handlar det om att evangeliet bakas samman med det vanliga i våra liv. Alltså Gud han liksom tränger inte undan det som är du och så fyller han på med sitt. Utan rakt in i ditt liv, in i din person, den du är, det kommer Gud med sitt rike rakt in i ditt liv. Och Guds rike som representeras av den här surdegen genomsyrar arbetas in i hela ditt liv. In i varje område av ditt liv. Vi kan sätta på den där filmen där, tror jag. Jag vet inte hur många som bakar och vet hur det ser ut. Man har alla ingredienser, allt det här som är det vanliga, det vardagliga i våra liv. Så tar vi emot Guds rike som är den här surdegen som tillsätts här. Och så knådas och arbetas Guds rike in- i alla ingredienser och blandas och det ska genomsyra allt allt i våra liv mjölet är ju kvar där det är det samma på ett sätt men det är ändå helt nytt och precis på samma sätt som det här mjölet förvandlas när det genomsyras så kan våra liv mitt i vanligheten bära Guds rike. Gud han kommer med sitt rike och vill genomsyra hela vårt liv. Men då måste allting genomsyras. Och därför så knådar och arbetar Gud med oss för att arbeta in sitt rike. Allt det han är, det han har in i våra liv. Allt ska genomarbetas, hela du- varje område i ditt och mitt liv. Och jag tycker det är så härligt i den här filmen. För han knådar och arbetar med den här degen. Men så ser man samtidigt ömheten. Han gör det så kärleksfullt med sina händer. Det är precis som Gud jobbar med oss. Han knådar och bearbetar. Och att Guds rike behöver genomsyra oss. Det är ju för tillväxtens skull. Utan att Guds rike genomsyrar hela våra liv så sker ju inte den här processen av jäsning att det växer till men när vi har Guds rike i våra liv och Gud får arbeta in sitt rike i varje område i hela oss så sker den här tillväxtprocessen av sig självt alltså det ligger i Guds rikes kraft det som är precis som när du bakar bröd det som gästen gör det som surdegen gör här som gör att det har en inneboende tillväxtkraft i sig Gud han vill ha mer utrymme i våra liv hela tiden och det här som tidigare bara var en massa lösa ingredienser när Gud kommer med sitt rike in i våra liv så får det bli till, ja där ser vi, ajajaj, det där gör ont i våra liv när man knådar så. Men Gud behöver få jobba så med oss för att arbeta in sitt rike in i varje område av våra liv. Och så blir det till ett fantastiskt gott bröd. Ni vet hur det smakar när man stoppar in tortmjöl i munnen. Du kan inte ta så mycket in i munnen. Du bara Jämför det med när Gud kommer med sitt in i våra liv och får arbeta in sitt rike i våra liv. Det blir ett välsmakande bröd som blir till för andra. Alltså Det blir frukt i våra liv. Tänk vad härligt att få bjuda människor på nybakat bröd istället för torrt mjöl. Det är så Gud kommer med sitt rike in i våra liv och förvandlar dem som vi är, förstärker dem som vi är, till det han har makt och kraft att göra. Så vi behöver få låta Gud få arbeta in den han är, sin makt, sin kraft i våra liv, baka in sitt eget rike i våra liv. Och den här degen knådar sig ju inte själv. Och det är det som är så skönt. Att det är Gud som ytterst är aktören. Vi läste om att det är genom Guds ande som det sker. Det är Gud som knådar och arbetar. Det vi behöver göra det är att tillåta Gud. Och säga att jag får, jag vill. Låt ditt rike komma, ber vi i bönen fader vår. I fortsättningen när du ber den så kan du tänka... Knåda in ditt rike i mitt liv. Alltså låt ditt rike komma. Genomsyra hela mig. Varje del av mig. Varje område av mitt liv. Jag vill inte stoppa något mjöl åt sidan. Någon ingrediens som inte du får bearbeta. Utan in med alltihopa. Och så in med den här surdegen. gudsrike, som genomsyrar allt och ger tillväxt. Att precis som den bönen Maria bad, alltså, Gud gör på ditt sätt, låt det ske med mig. Gör det du vill, gör det du ser behövs. Låt din välsignelse till andra få komma genom mig, genom mitt liv. Och trots att den här surdegen tillsätts i liten mängd så genomsyrar den ju hela degen när den får arbetas in på det sättet. Och så vill Guds rike växa i ditt och mitt liv. Och få ha en sån oerhörd betydelse för människor som vi möter och har runt omkring oss. Precis som det stod om senapskornet, att det blev ett träd så att himlens fåglar kom och byggde bo där. Alltså en tillflykt, en plats för andra människor- så vill vi låta det lilla som kan se så litet ut men som inte är det som vi såg i den här illustrationen Fredrik gjorde det kan se så litet ut men när Gud får vara där och arbeta med sitt rike i våra liv så blir det till för fler som det är tänkt så vi får aldrig underskatta det lilla det som ser litet ut i våra ögon för Kraften i ett aldrig så litet frö, när Gud är färdig så kan just det få vara trädet som ger både skugga och vila. Och det är det som är så härligt att få ta emot. Att det ofta handlar om en väldigt oväntad tillväxt. Men sånt är Guds rike, det är tillväxt. Där det såg utdömt ut, där det såg kört ut. Men Gud, han står för växtkraften. Och om du nu har den här bilden av sudegen som arbetas in och knådas in. Jämför det med när du står och har glasyr på en kaka. Den glasyren, vad gör den med kakan? Ja, i princip ingenting. Ja, den finns där som ett utanpåverk. Det Det ser väldigt vackert ut. Och det där lilla man får ut av glasyren. Det är ju gott också. Men det ligger där utanpå. Det påverkar inte kakan på något sätt. Tränger inte ner. Utan det är till för att vara utanpå. Det är till för att vara vackert för ögat. Kan jämföra det med. Den här surdegen som skulle knådas in och arbetas in och genomsyra och påverkas. Att det blev en tillväxt, att det blev en förvandling. Att det blev gott bröd. Vi kan jämföra det med en julgran. Ni ser att det glimmar utav ljusen där i alla fall. Hänger ett par kulor vid sidan om där, det syns lite grann. Det ser ju väldigt vackert ut med en julgran. Men varför finns det där vackra där? Det är bara för att det är påhängt. Någon har dekorerat och gjort det fint och vackert. Att det ska se vackert ut. Men det finns inget som helst liv här. Ingen växtkraft överhuvudtaget. Det är ett dött träd som man försöker få att se levande och vackert ut. Jämför det med ett dingande fruktträd. Där är det växtkraft. Det har med rötterna, med näringen att göra. Och det ligger i inneboende här en kraft att bära frukt som kommer fram. Så vackert på ett helt annat sätt. Så mycket godare att äta ett friskt, gott äpple- en att plocka en julgrönskula. Vilken skillnad det är. När Gud får arbeta i våra liv. Arbeta in sitt rike. Göra en förvandling inifrån. Var där med sin växtkraft i våra liv. Att han med sin ande. Bär frukt i våra liv. Som blir till för andra människor. Att vi inte behöver lägga på någonting på, sätta på någon kristen kostym. Utan det är ett riktigt äkta sant liv, för Gud är på riktigt, den ende levande sanna guden och han fyller oss med sin heliga ande med sin kraft att vi får ha växtkraft i våra liv. Guds rike vill komma mer i våra liv. Han vill tänja oss, han vill sträcka oss Han vill utmana oss att vara till för fler Att vara till välsignelse för andra Att det ska vara tillväxt i våra liv Och tillväxt i vår församling Som han gör med sin kraft För hans rike är sånt Det är det Guds rike bärar av Den kraften Och den har vi i våra liv När vi låter Gud få utmana oss och tänja oss och sträcka oss och knåda oss. Vi behöver tillåta honom att göra det. Och i den oerhörda press som är runt omkring oss. Jag blev så glad för ett mejl jag fick i början på veckan. Där det stod just, det var skickat eh, tips på bra undervisning. Och så i det här så stod det just att. Med all den här oron i världen system som vill binda oss så stod den här meningen som blev som skön bekräftelse för mig när jag skulle predika nu idag. Att tron kommer inte längre kunna vara lite glasyr på mitt liv. Den måste genomsyra varje område i mitt liv. Det är en utmaning till oss idag. Guds rike som du har tagit emot, om du har tagit emot Jesus i ditt liv, som du är bärare av. Det har en inbyggd växtkraft i sig. Det är sprängfyllt med växtkraft för tillväxt. Och det är alltid med den utmaningen att tänjas och sträckas som Gud kommer med sitt rike in i våra liv. Han vill tillväxt. Och den är en otrolig trygghet i de här liknelserna som vi läste. Att Gud vill att vi och Guds rike ska växa. Och att den här tillväxten bygger på att det är Gud som är aktören. Det är han som gör det. Och vår del det är att vara villiga till att låta Gud göra det. Så håll fast vid din tro- Även om den känns som det där lilla, 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 allra minsta man jämför det med alla andra frön. Döm inte efter utsida, döm inte efter storlek eller styrka på ett mänskligt sätt. Är det Gud som är där med sin växtkraft, med sin potential så kan det bli hur stort som helst om vi låter Gud få göra det han vill och kan. Så ge inte upp när du tycker att det ser obetydligt ut det lilla som du har. När du bärar av Guds rike så gör han mera och större. Och låter dig få vara till underbar välsignelse. Jag vet inte om ni lade märke till det på den här filmen, men jäsningen tog väldigt lång tid. Jag tror det stod 24 timmar två gånger till och med. Ja... Och hur känns det när man är i den där jäsningsprocessen? Det är ju en sak att knådas då. Det känns, kan ju kännas jobbigt. Men när man är i den där liksom stiltigen där, den där vilar man tycker nu händer ju absolut ingenting. Det är då själva tillväxten sker. Jag vet inte om ni har hört den där berättelsen om de där två fjärilslarverna som satt på ett blad. Har ni hört den? inte jo, det var två fjärilslarver som satt bredvid varann på ett blad och så flyger en fjäril förbi och så vänder sig den ena larven till den andra och säger att sån där kommer jag aldrig kunna bli det så det kan kännas ibland men en fjärilslarv även om man är i larvstadiet blir ju en fjäril det är skapat så Gud har lagt ner den växtkraften den skapar förmågan ner i fjärilslarven att sen bli en puppa och så bli en fjäril och när man är i larvstadiet kanske känns som att ja men det där kommer aldrig kunna hända som där kan aldrig jag bli men det Gud har lagt ner det gör han och det som är nedlagt i ditt liv av Guds rike, det är sprängfyllt med Guds växtkraft. Det är Guds kraft. Så vi får bara ställa oss till hans förfogande och be att hans rike kommer mer i våra liv, i vår församling och i vår stad. Ja, Jesus, det är min bön, Herre.